0: Dnešním hostem Adama Reska je vícukal mezinárodní marketingový konzultant pro média ve Škoda Auto. Vítek se do médií dostaliž během studia oboru podnikání na ČZU. Témata marketing a média byly ve škole spíše okrajová, ale protože ho jeho první práce mediálního auditora bavila, rozhodl se v oboru zůstat a až do roku 2006 na tom nic nezměnil. Osm let pracoval jako mediální auditor, následně chtěl ale rozšířit svoje zkušenosti prací v mediální agentuře dostal na starosti automobilového klienta a pro jiného klienta měl zase na starosti koordinaci prostřední Evropu a Balkán. Tyto dvě zkušenosti mu posléze pomohly k zisku pozice ve Škoda Auto, kde pracuje přes 6 let a jakožto mezinárodní marketingový konzultant pro média, má na starosti koordinaci mediálních témat ve spolupráci s agenturou PHD a to s ohledem na nejdůležitější státy pro Škoda Auto. Chcete-li se z úst Vítka dozvědět více o marketingové komunikaci centrály Škoda Auto? Pak nás určitě nevypínejte.
1: Vítám vás tady u dalšího dílu OMG podcastu. Já tady chci přivítat v tomto díle mezinárodního marketingového konzultanta pro média pro Škoda Auto, Víta Sukala.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i tebe.
1: Díky. A já hnedka začnu první otázkou, jaká je vlastně tvoje role na centrále Škody Auto? Jenom chci říct, že Vítek pracuje pro centrálu Škoda Auto, ne pro lokální Škodovku. Tak
2: já, pokud bych měl uh, představit sám sebe, mm. tak uh, vlastně pracuji uh, v týmu na mezinárodním marketingu. Je to tým marketingových konzultantů. Mm. Uh, a uh, moje role je, že jsem v rámci tohohle týmu zodpovědný za média. Na těch médiích ta hlavní role nebo ta hlavní zodpovědnost je, že mám na starosti naši globální mediální agenturu, agenturu PhD mm-hmm. a tady s tímto je samozřejmě i spojená koordinace mediálních témat. Ty témata my komunikujeme jak na ty státy, kde tahle agentura působí, a tak samozřejmě současně i dovnitř naší firmy. Další důležitá věc, kterou tam mám na starosti, tak je, že tohle se musí kooperovat současně i s Volkswagen. Centrálou a komunikujeme i s našimi sesterskými koncernovými společnostmi. My spolu komunikujeme jak na to téma té, toho našeho společného jmenovatele, té agentury, tak samozřejmě i na téma mediálních projektů, který můžeme buď dělat společně, anebo je děláme individuálně a potom si navzájem sdílíme zkušenosti. Mm-hmm. A, Mimo tady tohle, mimo tady tento základ, tak mám ještě na starosti přípravu mediální a i marketingové strategie pro vstupy na nové trhy a nebo pokud máme na některých trzích plán růstový, growth plán, tak v tom případě tam figurují také. Ještě možná zajímavá věc je, že děláme i různé projekty marketingové efektivity a potom ještě, a to docela mám rád, je, že děláme i mediální tréninky a školení, uhum. děláme to jak pro interní kolegy a od nás v marketingu, ale také v rámci rozšiřování znalostí, tak tohle děláme i třeba pro kolegy z oddělení salesu a podobně.
1: Uhum, uhum. Ty si zmínil, že spolupracujete s tím koncernem Volkswagenů, jak vlastně se musíte vyřídit těmi jejich pokyny, co vám ta matka vlastně nakazuje nebo
2: ne. Jo, no, takhle, my jsme samozřejmě koncernová společnost, mm. a, takže nějaké principy a zásady, a, tak těmi se řídit, řídit musíme, a, je tam spousta věcí zkonsolidovaných a centralizovaných, mm. a, ale na druhou stranu pořád jsme samostatná značka. Jasně. Jsme samostatná značka jako Seat nebo jako Volkswagen a v tomto kontextu si ochopitelně svoje marketingové koncepty nebo nebo mediální strategii, tak si to řídíme sami. My s těmi našimi sesterskými společnostmi, tak my s nimi si potom spíše předáváme zkušenosti nebo se vzájemně inspirujeme v tom, jaké projekty můžeme realizovat a tak dále a to si za sebe myslím, že je asi tou největší výhodou takového skupení.
1: Jasně. A na druhou stranu také působíte zase jako centrála pro ty vaše impointéry. Dáváte jim volnou ruku taky pro ně, nebo musíte držet se nějakých těch mantinelů?
2: Tak já bych asi tady tohle probral z více úhlu pohledu. Nejprv je potřeba si vzít, že jsme globální značka. A i my na centrále tak musíme mít cíl takový, aby ten náš zákazník, pokud nás někde uvidí, tak aby nebyl zmatený. Takže ten cíl je takový, že pokud třeba cestuješ, znáš naše komunikaci z Česká a jedeš mm. někam po Evropě nebo kamkoliv, kde škodovka působí na trhu, tak by ten tvůj pocit z té reklamy, kterou uvidíš, nebo případně i z té značky, tak měl být stejný.
1: Mm.
2: Jo, a z toho důvodu vlastně i my o, se snažíme nebo děláme při tvorbě těch komunikačních konceptů, a takový koncept, nebo se snažíme to vyvinout tak, aby to mělo šanci uspět celosvětově. Jo, to znamená, aby opravdu a, se to řekněme, bylo vhodné, jak třeba tady pro Českou republiku, tak ale aby to bylo vhodné třeba i pro nějaký jiný stát, nejenom třeba v Evropě, ale i mimo.
1: Uh-huh. Takže když tady ty principy, Oni musí dodržovat na každém trhu. Můžeš nám přiblížit, o jaké ty principy se jedná, jestli takhle? Tady, tady v tomto
2: případě my vlastně máme připravený guideliney pro ty státy, které jim poskytujeme. Ty guideliney jsou jasně zadefinované. Pokud bychom mluvili o mediální komunikaci, tak jim definujeme nebo říkáme, jaká média jsou vhodná a mm. pro jaký typ účelu kampaně. A... a pokud třeba si vezmeme jednu jedinou konkrétní kampaň, tak uh, ta kampaň může vypadat v jednom státě, pokud se dělá masově, tak může být masová v masových médiích, ale naopak v jiném státě, kde to třeba není potřeba, tak uh, může třeba stačit onlineová komunikace, programatik, social media search a kampaně hotová. Tohle všechno v těch guidelinech ty státy od nás mají poskytnuté, takže jde opravdu o to, co potřebují, a to si můžou vzít. Jo, takže naším, řekněme, takovým ultimátním cílem je to, uh, že oni sami nemusí nic tvořit, vše mají připravené od nás, od centrálu. Od takže centrály. Mají
1: takové příručky, v podstatě od vás. Je to tak. Jo. A když si vezmeme ty kampaně, musí tedy každou tu kampaň řešit uh, podle té příručky nebo podle toho, co jim ta centrála nakáže?
2: Uh, My primárně děláme hlavní kampaně. Děláme launch kampaně, to znamená, že v okamžiku, kdy přijde nový model na trhy a vždy předtím, než to připravujeme, tak my se snažíme těm našim státům porozumět. My chceme vědět, co oni potřebují, co u nich funguje, co u nich nefunguje. Samozřejmě one size fits all nemůže fungovat úplně všude, a na druhou stranu naštěstí i naše státy rozumí tomu, že je potřeba i z jejich strany se trochu přizpůsobit. Pokud to vyjde, tak je benefit pro obě dvě strany. Vytvoříme kampaň, ta je využívaná co nejvíce státy, získávají z toho obě dvě strany, my získáme tu konzistenci komunikace a naše státy získají to že například ušetří náklady na produkci. Mm-hmm. Potom ještě ale je potřeba říct, že stává se situace, že jsou i individuálně vytvářené kampani, kampaně. My se jim nevyhneme, to v každém případě ne. A pokud se takové kampaně vytvoří na úrovni individuálních států, a, tak opravdu musí jít k nám ke schválení.
1: Mm-hmm.
2: No to znamená, potom jdeme kaskádovitě schvalujeme od naší úrovně až po úroveň naší ředitelky marketingu. A je ale potřeba říct, že opravdu se bavíme o masových kampaních, pokud děláme, nebo naši importéři dělají nějaký menší kampaně na social mediích a tak dále, tak tam samozřejmě nemůžeme, protože na to už nemáme kapacitu.
1: Když se třeba teďka podíváme, jak vlastně vaší práci ovlivnila ta celosvětová pandemie toho covidu?
2: Musím říct, že když přišla první vlna covidu, tak to byl šok. asi, Asi si to pamatujeme úplně všichni. A my jsme museli, vlastně on ani nikdo nevěděl, co se bude dít. Takže takže ona i pro nás, ta situace byla extrémně složitá. My jsme museli na to začít okamžitě pružně reagovat. Takže my jsme zastavovali kampaně. Tam, kde to nešlo, protože třeba už byly nakoupená média a podobně, tak tam jsme aspoň měnili obsah, aby odpovídal aktuální situaci. Ono je pravda, že už je to dva roky, ale a, a samozřejmě COVID teď je, ale už je bez lockdownů. Ale tou dobou byly lockdowny a my tím, že prodáváme auta, zveme lidi na dealerství, tak logicky nemůžeme v reklamách říkat, přijďte si vyzkoušet auto, vysklušet. protože to zrovna nebylo možné. Na druhou stranu ale musím říct, že tím, jak ta pandémie postupovala různě v jednotlivých státech, tak my jsme třeba už dopředu mohli předpokládat na základě zkušeností státu, kde už to bylo víc rozvinuté, co musíme těm státům, kde to přijde později, doporučit. Takže my už jsme třeba věděli, co jim říct dopředu, co se přibližně stane, co přibližně budou muset změnit a upravit a třeba už jsme je motivovali i k tomu, aby to udělali už nyní. No, protože my jsme vlastně už věděli, že ona se rozvine, ta, ta, ta pandémie a, a věděli jsme, že tam třeba přijde ten lockdown a, a když vezmeme v kontextu to, že opravdu pořád ty masové média mají nějaký e, časy na booking, tak jsme v tomto ohledu mohli e, těm státům i pomoci tady v tomto kontextu. E, musím říct, že třeba pro mě je tady tohle naprosto, řekněme, stoprocentní využití potenciálu, který má centrále v rukou a to je opravdu to, že sbíráme zkušenosti a následně předáváme na ty státy jiné
1: je zajímavé, že vlastně vy jste na základě těch zkušeností potom mohli zamezit těm větším škodám na ostatních trzích, protože jste mohli říct, ano, teď se bude dít tohle, připravte se na to. (laughs) A dokážeš říct ještě co dalšího ta situace vám přinesla, ta covidová?
2: Tak určitě, pokud člověk chce, tak si z toho může najít i to dobré. A já věřím tomu, že nám to v každém případě také něco přineslo. Nám to dalo i řekněme určitou příležitost, u které jsme zavedli nový pohled na měření výkonu kampaní. Taky bych řekl, že některé státy rozjely dříve, než plánovali online prodej. Řekněme, mm. že ta pandémie v tom nakopla. A pro nás z marketingového úhlu pohledu také bylo dobrý, že jsme si ověřili, jak se měří poptávka přes onlineové platformy. Mm. Uh, Musím říct, že u nás, na straně marketingu, věřím tomu, že jsme to ustáli, i když tedy jsme nevěděli, co nás čeká dále.
1: A pak právě přišlo to, že do toho ten nedostatek čipů vlastně přišel a škoda auto také přerušovala výrobu aut. A jak tato situace potom ovlivnila tu marketingovou komunikaci? Že to byla vlastně další rána, která přišla v průběhu toho covidu.
2: Je pravda, že to byla taky poměrně rána a já dokonce si troufnu říct, že ta rána byla mnohem větší než vlastně ten prvotní lockdown. Jo, ten prvotní lockdown byl šok, a, ale ta vlastně čipová krize, která způsobila vlastně snížený dodávky, tak logicky už byla problematičtější Nicméně zase je potřeba říct, že eh, pořád jsme marketingové oddělení a my jako marketingové oddělení tak musíme vzít v potaz to, že ten rozhodovací proces člověka pro nákup toho auta netrvá den. Hmm. Trvá to týdny, někdy měsíce. A v tomto případě není žádoucí, aby eh, pozastavovali naši mediální prezenci. Eh, my pochopitelně musíme Neustále budovat povědomí o značce a našich produktech. My vlastně musíme budovat i familiaritu a, a celkově se neustále připomínat našim potenciálním zákazníkům. On ten zákazník se nerozhoduje sezóně, jo, kdy v high season poběží kampaň. Ne, on se rozhoduje v jednom kuse, on se rozhoduje pořád. Jo, takže v tomto případě uh, je lepší být uh, stále online. A třeba změnit téma té komunikace. Třeba se zaměřit na značku, říct, co jim ta značka může přinést, uh, nebo třeba uh, tomu, že tomu zákazníkovi nebo jo, může pomoct uh, se se značkou více vblížit nebo i stotožnit a tak dále.
1: Uhum, uhum. Ona vlastně škoda auto je vnímána jako silná značka, takže na některý, třeba u nás na třezích ji známe všichni. Jak vlastně na základě toho sledujete marketingovou komunikaci? Pomáhá vám vůbec ta síla značky, že nemusíte tak hodně komunikovat?
2: Asi tady bych řekl, že to musíme opět vzít z určitých úhlů pohledu, mm. protože my tady u nás v Česku přece jenom tu naši značku máme na, řekněme, nejvyšší pozici. My máme ty státy rozdělené dle teritorií. Česko, Polsko, Slovensko, to jsou státy, kde jsme lídři na trhu. A tam si myslím, že je to jasný, tam jsme zavedení velmi dobře, ale na druhou stranu máme spoustu států, kde máme stále prostor pro růst. A proto my se musíme i na tyhle státy hodně zaměřovat. A tady v tomto případě ta značka pomáhá. A proto e, měříme. Brandový KPI, měříme brand awareness, familiarity, image. Ona totiž, ta síla značky, pomáhá prodávat. Ona to neprodá dnes, ale může to prodat zítra.
1: Chápu. A víš nějaké rozdíly, jak se dělá třeba marketingová komunikace a ta média v Česku oproti těm jiným státům, když i na základě toho, jak jsou, jakou máte vlastně, rozdělená ty teritory a že někde brende vernez, někde uh, jste lídrem, tak jak vlastně se liší ta komunikace v jiných státech uh, proti Česku.
2: Pokud bych komentoval při marketingové komunikaci zejména tedy mediální plánování a nákup, tak pořád vidím trend, že čím víc se jde na západ, tím více online a programatiku uh-huh. a naopak. Uh, na druhou stranu ale uh, Musím říct, že touto logikou se Česko už nachází na západní části spektra. Je to pro nás vlastně dobře. A je to určitě daný tím, že celkově jde vidět, že Češi jsou, řekněme, velmi šikovní, uh-huh. a což, tomu, což tomu hodně pomáhá, ale na druhou stranu nám tím také pomáhají globální hráči. No, pokud si vezmeme Google nebo Facebook, tak pochopitelně tady tihle globální hráči nemají problém implementovat své pilotní projekty, třeba i u nás. Takže my v rámci tady tohodle i s těmi globálními hráči komunikujeme, komunikujeme s nimi na úrovni centrála, centrála a a následně, pokud se nějaký pilotní projekt roluje, tak se komunikuje na úrovni lokální stát versus lokální, řekněme, pobočka toho toho dodavatele. A v tomto případě asi si myslím, že Nemusím říkat, že je to výhodné pro všechny strany.
1: Taky si myslím. A když bychom měli být konkrétní, vypíchl bys nějaké novinky či kampaně, které Škodovka loni nebo dřív vyzkoušela, měly úspěch?
2: My celkově všechny naše státy podporujeme ve využívání všech kanálů a a vy, řekněme, podporujeme i v těch kanálech, které třeba nejsou ještě dostatečně rozšířené a nebo se můžou na první pohled zdát nerelevantní ke komunikaci automobilových produktů. A mimo využívání klasických uh, inovativních formátů na běžných médiích nebo na běžných sociálních médiích, třeba na Facebooku, uh, děláme uh, velmi krásný uh, infeedcar konfigurátor, kdy si vlastně uživatel může to auto nakonfigurovat přímo, přímo na, na, v tom facebookovském prostředí, nebo děláme různé interaktivní displejové formáty, A, tak pokud bych měl zmínit nějakou, řekněme, nestandardní věc, ačkoliv si asi myslím, že až tak nestandardní to není, ale je to komunikace na TikToku, mm-hmm. A, náš slovenský importér Udělal na TikToku kooperaci s influencery, dal jim k dispozici auta na den natáčení, obsah si vymysleli influenceri, ale produkce byla realizovaná profesionální agenturou. Kampaň měla vtip a šmenc a byla velmi relevantní pro TikTokovou cílovou skupinu a vyšvihla škodu na pozici Páto je nejsledovanější značky ve Slovensku na této platformě. No.
1: Tak to bychom měli vyzkoušet i tady třeba v Česku, <laughs> jak by to dopadlo. Uh, a jak bys zhodnotil, když si vezmu tu marketingovou a mediální komunikaci, tak víceméně rok 2021 už nám skončil, k tomu jsme se ještě nedostali, z toho hlediska globálních kampaní, jak změnil se nějak směr oproti tomu roku
2: 2020? Uh. Obecně si myslím, že jdeme ruku v ruce e, důležitýmu trendu a, a to je to, že my přesouváme mediální zkušenost našeho potenciálního zákazníka z prosté pasivní komunikace sdělení do role interakce. E, ona totiž, ta interakce, ona nemusí nezbytně nutně vést k těmu hard businessovému cíli, k tomu prodeji. Ale vždycky říkám, že pokud ta interakce nepovede k biznisu dnes, jo, povede k němu zítra a, a je to i směr, který vlastně se snažím třeba i v interních diskuzích s našimi ostatními odděleními a může to být třeba sales, controlling procurement, dlouhodobě prosazovat, aby bylo jasný, že ta role toho marketingu a zejména u nás toho centrálního marketingu Není jenom prodat hned auto, ale je opravdu dlouhodobě budovat značku, aby ten člověk v okamžiku, kdy přijde do stavu, že potřebuje nový vůz nebo chce, tak aby nás dal automaticky na jeho shortlist.
1: Ještě mě napadlo, že hlavním tématem vlastně i v Evropě, ať už to byl covid nebo nedostatek čipů, tak hodně se mluvilo také o elektromobilitě. Jak vnímáš ten trend v komunikaci v elektromobili na těch jednotlivých trzích, protože třeba u nás nebo dejme tomu v Norsku je to úplně jinak. Jak vnímáš tady uh, tento?
2: Uh. Tak určitě je potřeba říct, že pochopitelně elektromobilité je trend, který nejde zastavit. A my uh, v rámci nebo naším hlavním cílem uh, při komunikaci buď té elektromobility a nebo při komunikaci našich plně elektrických modelů tak je vlastně jednoduše informovat naše zákazníky, že jsme na byli tu připravení, že s námi můžou počítat a že jim nabízíme takové produkty, které jim přinesou tu nejvyšší možnou přižadnou hodnotu při používání tady těchto vozů. Asi bych řekl, že určitě hraje klíčovou roli i poptávka a kupní síla a my tomu jdeme naproti. Ale zase, abych pravdu řekl, považuji to spíš jako takovou základní marketingovou teorií, kterou dělá asi asi každý, ale my my vlastně to následujeme také.
1: Chápu, Loni se vlastně také, vy to následujete i tím, že se Loni začal prodávat nový elektromobil Eniak IV., jak jste připro- přistupovali ke komunikaci toho Eňaku na daných trzích? Lišila se nějak proti českému trhu?
2: Tak nejprv asi by řekl, že ta komunikace produktu, který patří svojí cenou do vyšší kategorie, než vozy s klasickým spalovacím motorem, tak může, pokud se udělá chytře, plnit roli nejen prodejní, ale i brandovou. Mm-hmm. A je jasné, že chceme které kampaň prodat naše vozy, ale na druhou stranu NAC IV může být využit jako ambasador značky a tedy tahle, tahle kampaň vlastně ve finále může působit jako kampaň brandová. Pokud je působit jako kampaň brandová, zvýší povědomí o značce, zvýší image a následně může zvýšit i pravděpodobně z zařazení našich produktů, jak jsem zmiňoval už do toho shortlistu, pokud se zákazník rozhoduje o koupi vozu. A ve finále může skončit třeba i s motorem. Klasickým, spalovacím, ale skončí u nás. A a abych tedy ještě odpověděl na tvoji druhou otázku, jestli se komunikace NJKU lišila oproti českému trhu. A tak náš český importér v rámci konzistence globální komunikace tak použil centrálně vytvořené materiály, ale sám si na rámec toho vytvořil i své. Můžu třeba zmínit HBB TV aplikaci, ta dosáhla vynikajících výsledků, milion shlédnutí a, průměrnou a vysokou průměrnou dobu strávenou s aplikací. A musím říct, že pokaždé, pokud se bavíme o formátech, kde člověk, aby si to zhlédnul, musí vyvinout svoji vlastní aktivitu, a v tomto případě to bylo zmáštnutí červeného tlačítka. Tak ty výsledky byly vynikající.
1: Zeptal bych se i, ty jsi zmínil uh, spolupráci s agenturou PhD, která už funguje několik let. Jak bys ji zhodnotil, tuto spolupráci?
2: Tak pokud budu mluvit za sebe, jakožto za centrálu, tak my pracujeme s centrálním týmem. My máme pro Škodovku dedikovaný vlastní centrální pěždí tým. A ten centrální pěždí tým má na starosti řekněme několik částí, kdy tou jednou z nich je koordinace lokálních pěždí kanceláří, ale potom má poměrně značnou roli i v rámci té centrály jako takové. Ta agentura spolupracuje současně s kreativní agenturou na vývoj našich komunikačních konceptů. Agentura nám tam přispívá insajty o cílových audiencích, segmenty cílení, dle jednotlivých modelů, případně i dle teritorií a samozřejmě logicky i budžetu dostupného pro média. Ta agentura také nám vlastně definuje, pro jaká média se mají vytvořit, jaké formáty. No, takže i dopředu my vlastně víme na základě jejich doporučení, co máme vytvářet. A také tedy spolupracujeme s centrálním PHD týmem v Londýně, který pro nás lídá, reportuje dodržování podmínek globálního koncernového kontraktu a také s nimi řešíme nestandardní a neočekávané situace. Musím říct, pokud bych to měl hodnotit, tak na naší centrální úrovni jsme si s lidmi z agentury určitě vytvořili vztah. A e, my ten vztah nevnímáme jako zákazník a dodavatel, ale my ho opravdu vnímáme jako vztah partnerský. Co se týká lokálních agentur, lokálních týmů, tak tam s nimi přicházím e, do kontaktu spíše občasně, ale musím říct, že je to taky součástí mojí role, kterou ve firmě vykonávám.
1: Vítku, já myslím že jsem se toho dneska dozvěděl dost. Já ti děkuji moc za návštěvu našeho OMG podcastu a přeju ti hlavně vše nejlepší, ať se ti daří, hlavně ať je zdravý, že a díky moc. Měj se krásně.
2: Tak jo, děkuji. Já také děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. A ještě jednou děkuji.